0: Eu sou o Brian Rios e esse aqui é o podcast Eu Tava Lá, no episódio 253. Esse aqui é meu podcast de histórias, onde há mais de cinco anos, toda segunda-feira, eu ligo para um convidado diferente, para a gente bater um papo, falar da vida e, principalmente, para a gente ouvir histórias da vida desse convidado. A minha convidada essa semana é a Bela Marcati, que é a atriz improvisadora, faz um monte de coisa, é uma artista completa, que eu conheci assistindo os shows de improvisação dos barbichas no YouTube. Ela sempre participou de vários espetáculos, né vários jogos lá e eu já conhecia e admirava o trabalho da Bela, mas eu conheci ela pessoalmente bem mais recentemente através do Vini, o Vinícius Gambetta, lá da Agência de Bolso, que você provavelmente conhece e provavelmente até, ou eventualmente até já ouviu episódios dele, é que não eu estava lá, ele já participou acho que duas vezes e uma terceira vez certamente está se aproximando, mas o Vini está junto com a Bela num projeto específico, que é um projeto sobre criatividade, que eles estão desenvolvendo, é uma coisa muito legal, que eu até participei um pouquinho e A gente deve mencionar daqui a pouco aí durante o papo Mas primeiro contar que este podcast é patrocinado pela Alura A Alura lançou recentemente, agora em abril Um curso de inteligência artificial generativa E o ouvinte do o Tava lá tem 10% de desconto na matrícula Para conhecer a melhor escola de tecnologia do Brasil Agora com essa novidade Um curso de chat GPT Para você ficar do lado certo Quando as máquinas começarem a tomar conta do mercado Acessa aí alura.tv barra lá. Agora tem esse link curtinho alura.tv eu tava lá, acessa aí dá uma conferida no que a Alura tem para oferecer e na descrição desse episódio além de todos os links da Bela e das coisas que a gente comentar, eu vou deixar dois links esse link da Alura, que tem os 10% de desconto, e um outro link que fala especificamente sobre esse curso de inteligência artificial para você entender o que ele oferece, né? tem coisas sobre ChatGPT, sobre o Me Journey, que é aquela inteligência artificial que gera imagens de acordo com o que você pede, com os inputs que você adiciona para ela, enfim, coisas mágicas que estão acontecendo aí, que não são feitiçaria, são tecnologia, e quando se fala em tecnologia ninguém melhor que a Lura para ajudar a direcionar a sua carreira ou então um hobby seu aí, que você acha que a inteligência artificial pode auxiliar, eu garanto que qualquer área, a inteligência artificial pode auxiliar e depois transformar esse hobby no profissão, por que não? Agora sim, vamos ligar para a Bela, bater aquele papo e ouvir que histórias ela tem para contar para gente. Boa noite, Bela, como vai?
1: Boa noite, Brian, eu vou bem você.
0: Muito bem, começamos com boa noite, <risos> tal qual William Bonner, e que é um negócio que no podcast não tem sentido, né, porque eu sempre penso que as pessoas podem ouvir na hora que elas quiserem, e geralmente elas ouvem realmente na hora que elas quiserem, e há boatos de que o Will estava lá muito ouvido de manhã, porque ele sai ali à meia-noite, e aí na segunda-feira cedinho as pessoas já estão escutando. Então, bom dia ah. para você, pessoas, e boa noite para você, Bel.
1: Boa noite para você, Brian. Bom dia para você que está aí acordando ao som de nossas vozes. Boa ali. tarde para você que acordou um pouquinho mais tarde hoje, que está aí nesse... Né? Nesse, nessa preguicinha gostosa
0: Claro, claro, as pessoas do futuro né Eu acho muito louco essa coisa Da internet, porque as coisas ficam pra sempre A gente nunca sabe quando elas estão nos ouvindo Então eu tenho muitos feedbacks Hoje, de pessoas que estão Ouvindo episódios do Eu Tava Lá de 2020 Naquele momento em que a pandemia estava Começando, Nossa. e que estava todo mundo Meu Deus, o que, que vai acontecer? E eu lembro que Quando a pandemia começou, eu falei Não gente, fiquem tranquilos, que como agora Vai ficar todo mundo em casa, eu vou começar A postar mais episódios do podcast, que aí a galera Fica em casa, fica todo mundo ouvindo uhum. o podcast em dobro. E eu fiz isso ingenuamente, achando que a pandemia ia durar duas semanas, né? E... Ah, mas todo mundo foi
1: tão ingênuo nesse foi, momento, né?
0: Foi todo mundo assim. A gente
1: foi muito ingênuo, meu
0: Deus do céu. <risos> e aí a galera meio que comenta, assim, de pô, como a gente não sabia o que vinha por aí, né? Naquela época, mas no fim acabou dando tudo certo da forma como, como deu pra dar. É,
1: muita, pra, muita gente não deu certo, né? Pra muita gente mas... não. Para nós, graças a Deus, estamos aqui, tamo aqui firme forte.
0: firmes e fortes. Bela, primeiro de tudo, eu queria te agradecer por estar aqui, porque eu sei que tu é uma pessoa muito ocupada e eu fico feliz de tu ter topado <risos> participado. Eu estava lá. E te contar que Imagina. tu é uma pessoa muito pedida aqui nesse podcast. Eu estava lá, já bastante tempo e sempre que eu gravo com alguém que está próximo de ti, no mesmo nicho, ou alguém que já trabalhou contigo, vem feedbacks aí de pessoas dizendo, pô, muito legal essa gravação, chamar a Bela também. E aí, finalmente aconteceu.
1: Que legal, isso é muito engraçado, né? As pessoas conhecem a gente, e a gente nem imagina, né, que as pessoas conhecem Sim. a gente. É, poxa, gente, obrigado por me pedirem, é, vou fazer o meu melhor.
0: <risos> e é engraçado como esses pedidos, claro que existem os pedidos assim, do nada, espontâneos, que a pessoa do nada mandou uma mensagem e falou chama a Bela, mas as pessoas, elas nos colocam em categorias, assim, então quando elas veem que eu gravei com alguém que te conhece, elas falam, pô, chama a Bela, porque eles já pensam que, ó, ah, agora é uma possibilidade, agora tu pode falar com alguém pra falar com ela, sabe, alguma coisa é, assim. É,
1: porque é aquela técnica, ah, não é técnica, não é aquela teoria do, você só tem duas pessoas de distância, não tem um negócio assim? Como é que é isso?
0: Tem uma que é o máximo, né, que é de seis links, que Todo mundo no mundo consegue se conectar a partir, através de, no máximo, seis links. Agora, eu não sei então... se tem um mínimo. Mas, assim, em São Paulo e no meio que a gente trabalha, né? De, de produção de conteúdo em diversas áreas... É, meio que acho que dois é suficiente, porque todo mundo conhece todo mundo, né?
1: É, e é fácil conseguir... E acho que o, a internet facilitou isso demais, né, também, porque... Sei lá, antes você conseguiu o contato de alguém, nossa, que difícil, né? E aí essa pessoa falava assim, ah, não, não passa meu telefone, já era né, uma coisa muito pessoal. Sim. Hoje em dia, com o Instagram, você manda uma DM, se a pessoa Pronto. viu, legal. Se não viu também, Deus abençoou, já era.
0: Sim, sim. E a gente Mas... veio de uma fase onde... Os mais jovens não sabem disso Mas existia uma coisa chamada lista telefônica Onde Opa. simplesmente tinha o um endereço E o um telefone de todas as pessoas da cidade E todo mundo tinha acesso Se tu quisesse falar com alguém, tu procurava o nome dela ali E tinha o telefone da casa da pessoa Que eu acho muito mais invasivo Tu ligar pra casa de alguém Do que tu ligar pro celular Porque o celular a pessoa pode não querer atender E rapidamente ela vai tomar a decisão de que não quer Se tu ligar pra casa dela, no mínimo tu vai fazer ela levantar Do sofá, ou da cama, ou de onde ela estiver Sim. Pra ir até o cômodo do telefone e, e sabendo ou não quem é que tá ligando, é um inconveniente.
1: Não, e é, e é muito doido, né? Porque a, a, além do. Nossa, agora você me fez pensar nisso: tipo, o telefone fixo na casa de uma pessoa uhum. é muito louco. Porque não incomoda só a pessoa, às vezes incomoda a gente que não tem nada a ver com a história. Então, sei lá, você mora com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, E o telefone pro seu irmão, mas a sua mãe, o seu pai, o cachorro, sua avó, todo mundo tá ouvindo o telefone tocar e ninguém tem nada a ver com isso ver com nossa, eu acho... que bom que a gente não usa é... mais
0: telefone fixo <risos> que bom que a gente nem tem, né Eu esses tempos descobri que eu tinha porque eu tenho um plano de, de internet, que é um combo, né e aí meio que a empresa enfia, enfia ali numa venda casada o telefone e eu não tinha o aparelho ligado não, mas você tava
1: pagando.
0: É, tava ali, eu tinha um número no meu nome e aí, oh. se alguém ligasse para esse número, nada aconteceria porque não tinha um, um aparelho, fiz né, mas eu tinha, eu tava na estatística de idosos que tem um número de telefone fixo em casa, <risos> e aí eu então hoje não Ou então você tem. só
1: tava pagando de trouxa mesmo, uma linha que nem existia.
0: É, provavelmente não, mas é muito louco, e eu acho que hoje meio que tudo é num cabo só, né, tudo vem junto com a fibra e tudo funciona magicamente ao mesmo tempo, mas houve essa época aí em que todo mundo tinha o acesso ao número de todo mundo, é as linhas telefônicas eram muito valorizadas, né? custavam muito dinheiro, tinha conforto. É,
1: nossa, a Brasile, você fez eu me sentir muito idosa agora, porque eu falei assim, ah, você tá pagando uma linha que você não tem. Aí você falou assim, não, hoje em dia é na fibra, tudo junto. Eu hoje fiz, em dia ninguém ah, é, tem, verdade.
0: fisicamente, <risos> ninguém tem nada, é tudo NFT. <risos> Mas tu lembra não, o primeiro acho... número de telefone que tu teve? Fis, é fixo?
1: E lembro e não posso falar porque
0: meus pais ainda, ainda têm esse tem? número. Nossa. Sim, ainda meu, dá para ligar no fixo lá em casa. O meu era 32314468, que era o telefone fixo da casa dos meus pais, ali por meados de 2011. Não, 2001. 2000, 2001, mais ou menos, por ali. Que já era tarde para ter telefone fixo, mas na época era muito caro. E eu lembro que era um aparelho é. quadradinho assim, e já tinha teclado, não era de, de disco, uhum. mas a gente tinha uma vizinha que tinha o de disco. E que era pra emergências, assim, né? Pra acontecer alguma coisa, tem que chamar uma ambulância, Sim. ou tem que ligar pra, pra alguém, aí vai na vizinha e liga. E, e é até uma pegadinha, né? Porque se é uma emergência, tu tem que ficar rodando de esquinho, é meio. É, e, não, e são
1: os números mais distantes, cento, Sempre. tipo 190, ou 9 e 0, é muito longe. Isso.
0: <risos> é verdade, né? Ninguém pensava sobre essas coisas. <risos> Tinha que
1: ser 111, né? Que você faz tic-tic-tic, rapidinho, não, hum. mas aí. É... É um nó, <risos>
0: é a volta zé... completa.
1: Pessoal jovem que não sabe do que a gente tá falando, coloca aí na internet, telefone, telefone de, de disco, disco pra você ver como
0: funcionava. <risos> é isso. Bom, mas antes da gente prosseguir com o papo, a gente já falou bastante coisa de velho aqui, e eu queria saber <risos> <risos> da tua, da tua, bela por bela, assim, da tua apresentação, como que tu te apresenta para quem eventualmente deu play nesse podcast e ainda não te conhece, ou te conhece, mas não saiba exatamente da onde te conhece?
1: Nossa senhora, você me pegou num momento muito delicado, que eu tô numa fase de transição agora, que eu não sei exatamente tá. como me apresentar. Eu tenho me, falado, eu tenho me apresentado como é, artista.
0: Legal, engloba artista. bastante coisa.
1: É, mas aí a pessoa sempre fala, ah, é de quê? <risos> é o quê, né? É pintura, é escultura, é balé, é tá, o quê? Tá. É, eu sou atriz, então é isso, né? Eu sou atriz de formação, é... E sou é, dentro, dentro da, do teatro, dentro da atuação, eu me especializei na improvisação teatral. Foda. Então, eu sou atriz improvisadora. Acho que, por enquanto, até, eu vou até aí. Tá. Tem muito mais coisa, mas...
0: É, mas é que isso é, é, é amplo e, ao mesmo tempo, já exemplifica bastante coisa, né? Porque, como atriz, eu já estive fazendo muita coisa. Já estive fazendo série para internet com Jacarabanguela já tive fazendo comercial para TV não lembro do que exatamente mas lembro de ter visto
1: ah eu fiz um monte de,
0: de comercial bastante coisa
1: antes da até antes da pandemia eu fazia bastante comercial assim já fiz de Itaú H2O é, Mafre é, Skol nem sei se pode falar esse plano de marca pode, aqui pode. mas fiz da Vivo fiz não fiz coisas demais. Um muito, de muito coisa. comercial Havaianas...
0: Muito legal. ficou
1: um famosinho, muita coisa.
0: Demais. E aí, então, websérie é propaganda pra TV, que eventualmente foi veiculada na internet também. E uhum. teatro pra caramba, muita coisa. E tu falou da improvisação, que é um, pra mim, de tudo isso, o assunto mais interessante, assim. Porque eu te falei isso até já em outra ocasião, mas eu vejo a arte da improvisação como um superpoder, assim vocês fazem uhum. coisas que são inimagináveis de serem feitas no tempo em que vocês fazem, né, considerando que muita gente pode pegar aquele assunto, aquela pauta e trabalhar nela e fazer um conteúdo legal, vocês fazem improvisando, né, é, uhum. como o próprio nome diz, e eu acho isso muito impressionante. Ah,
1: obrigada, assim, às vezes não sai com a mesma qualidade da pessoa que estudou, mas é importante... Mas sai é... com uma
0: beleza diferente.
1: <risos> é, mas sai, mas sai de outro jeito, com outro toque, né, uma outra especialidade. É, o meu foco mesmo é na improvisação teatral. E, e dentro da improvisação é, foi onde eu comecei a descobrir as outras coisas que eu tenho feito a, atualmente, né? Que é utilizar os fundamentos da improvisação para trabalhar o desenvolvimento humano, que é, aí é uma outra parada que, que eu tô pirando em estudar, em investigar e descobrir, e é infinito, é muito legal. Então, assim, eu sou muito fã da improvisação, é, é o grande grande amor assim da minha vida profissional e pessoal também né porque eu acabo levando as coisas para vida para vida sim sim
0: é o, vida, o improviso vida. ele tem interpretações diferentes né para pra cada ocasião da vida, mas eu achei muito uhum. legal, já estive falando sobre isso, sobre que o improviso pode ser usado por todo mundo, né? Por, a gente até estava conversando sobre isso no uhum. bar esses dias, que a minha namorada falou que tinha vontade de fazer porque ela quer fazer medicina, né? E aí, uhum. pô, o médico ter uma habilidade de, de lidar bem com as, as pessoas e com as situações passa também por saber técnicas de improviso, né? Sim. Uhum.
1: É, é, essas habilidades elas são, elas são muito válidas para qualquer situação, então é isso eu preciso ter uma, uma inteligência emocional para lidar com o conflito né? uma situação de, de emergência de risco, como que eu me comporto eu, eu me bloqueio completamente vira um poste ou eu consigo respirar, analisar a situação e entender onde eu posso colaborar melhor é, é, ajuda na criatividade então assim, se eu posso colaborar de que maneiras eu consigo colaborar enfim então, é... são habilidades humanas mesmo, que a gente consegue usar em todas as situações.
0: Maravilhoso. E tu tem, ou, ou teve, um curso de improvisação também, né? Sim. Fala um Sim, pouco sobre eu... ele, assim, como que... Primeiro, como que tu chegou na improvisação e como que tu te tornou alguém que, que passou a liderar turmas de, de improvisação, né? Porque eu tenho muita uhum. vontade de fazer esse curso, quero fazer.
1: Eba. É, então, eu comecei... Eu assisti o primeiro espetáculo de improvisação em 2006... Na tá. época do telefone de disco. <risos> <Mentira>. <risos> também. Era,
0: também era.
1: Eu fazia teatro na, lá em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte e, e eu fazia a escola da UFMG, que é como se fosse a, a EAD aqui de São Paulo, né? a, a, o curso profissionalizante de teatro.
0: Tá. Eu fazia
1: lá em Belo Horizonte, que é o TU Teatro Universitário, e lá. Eu, eu tive o primeiro contato com a improvisação e o primeiro espetáculo que eu assisti era o Match de Improvisação, que é uma partida de teatro esporte. É, que é um formato cheio de regrinhas, assim, muito divertido, que foi inventado no Canadá na década de 70. E eles trouxeram para o Brasil e, e montaram. E eu assisti e eu fiquei, assim... Eu não, eu não sabia nem... Eu não consigo nem descrever o que eu senti quando eu assisti esse espetáculo. Eu me diverti muito. E eu fiquei muito... Eu falei assim, como assim que esses caras estão fazendo isso aqui na minha frente, sem combinar? É tipo e aquela gente...
0: cena de filme, assim, que o protagonista descobre a... a... A, a, sei lá, a, o talento dele ali num Isso. segundo, né? Tipo, descobrir o que eu quero fazer pro resto da minha vida nesse momento.
1: Exatamente. E, era, e era, eu achava muito legal, porque a plateia participava né? lá é, nesse espetáculo Mete a plateia, além de sugerir os títulos, a plateia vota na melhor cena. E na cena que ela não tá gostando, ela jogava bolinha no palco. Então era uma grande diversão. Assim. Então eu comecei a assistir todos. E tinha uma, uma improvisadora em específico, o nome dela é Tereza Gontijo uhum. E ela era uma das improvisadoras e ela tava se divertindo tanto. Eu não conseguia tirar os olhos dela, assim. Legal. Eu via ela se divertindo muito. E eu olhava para ela e falava, cara, eu quero muito fazer isso. Eu quero muito estar no mesmo estado que essa pessoa tá, sabe? Ela tava num estado de muita presença, de muita graça, assim. Então, eu comecei a assistir esse espetáculo. Todo, todas as sessões que tinha, eu tava lá, é, incansável. Até que eles começaram a fazer algumas oficinas, alguns cursos de improviso, eu comecei a fazer. E aí, eles falaram, e aí, Bela, você quer entrar? Quer, quer, quer ser bandeirinha? Porque tinha esse, essa posição no jogo, né? Bandeirinha. E eu, tipo, muito caramba, assim, ganhava, tipo, 20 reais por sessão. Caramba. <risos> e eu ia e fazia... O, a bandeirinha, e daí eu comecei a improvisar, co, junto com esse grupo, que é, é, hoje nem existe mais, mas era uma companhia, tá. e e aí eu nunca mais parei de fazer isso, me apaixonei muito, e aí fui fazendo um monte de curso, um monte de oficina, um monte de workshop, onde tinha improvisação eu tava dentro, tinha muitos festivais na, nessa época também, e então lá no meado de 2009, 2010 tinha muito festival mundial de improvisação, então eu ia nos festivais e quando eu era em São Paulo, eu vinha para São Paulo, tinha em BH o Finpro, então a galera toda se juntava ali. E é uma galera muito legal, então tem é, pessoal de São Paulo, tem de Belo Horizonte, aí tem os outros países, Colômbia, Argentina, Madrid, é, México, e aí juntava do Chile, juntava uma galera assim, e todo mundo com essa mesma vibe de, de diversão e de trocar e de improvisar junto, de brincar. Nossa, que era legal. muito bom.
0: Qual, como que era o idioma nessas coisas? Tipo, cada um fazendo seu idioma, todo mundo fazia em inglês, sei lá.
1: Não, era só... Era... A, maioria, a gente não conhecia muito pessoal que falava inglês. Tá. Apesar de ter bastante grupos nos Estados Unidos, no Canadá, né? A improvisação nasceu no Canadá com uhum. o Keith Johnston. Mas a galera que se juntava nesses festivais era mais América Latina. Então... E o pessoal de Madrid, né? Que vinha de lá, assim.
0: Falando do espanhol.
1: Falando espanhol. Então era um portunhol safado que rolava.
0: Entendi, perfeito.
1: Mas era bom demais.
0: Que legal, que legal. Eu fiquei surpreso de saber que começou em Belo Horizonte. Porque, geralmente, quando fala de, de expressões assim, a gente imagina São Paulo, né? De as pessoas virem pra cá fazer. E é legal uhum. saber que tem outros lugares, apesar de que Belo Horizonte é também uma grande capital, né? Porque Sim. eu que vim do Rio Grande do Sul, não sei se isso rola lá. Talvez em Porto Alegre um pouco. É, é muito louco.
1: É, mas eu acho que Belo Horizonte teve um... É muito, é muito louco, né? Isso foi em 2006, então já fazem... É, quantos anos? Nossa, é, a gente vai ficar triste se
0: essa conta aí. Mas faz muito 14 tempo
1: 14 anos, 15, mais ou menos.
0: 2000 quanto, tu falou? 6. Vou fazer a conta na calculadora. Tá bem que eu
1: sou de humanas, né, gente?
0: <risos> Dá 17 anos.
1: 17 anos atrás. Olha só, que loucura. Então, há 17 anos atrás, a gente não tinha a internet tão forte como hoje.
0: Pô, não então mesmo. Os...
1: E os barbichas não eram esse fenômeno todo que eles são hoje.
0: Não, mas é... eles já existiam e o YouTube também já existia. Então, acho até que esse pai eles já postavam lá, né? Que é muito impressionante. Sim, mas... eles já
1: existiam, mas não eram tão assim... eles não É que eu sinto que o, o movimento que eles fizeram foi tão forte, foi tão grande que monopolizou ah. um pouco a improvisação em São Paulo, sabe? É. E nessa época, em 2006, ainda não tinha muito isso. O Met começou... Porque a Mariana Muniz, que é que é uma atriz improvisadora lá de Belo Horizonte, é, se interessou por isso, foi para Madrid, fez um curso de formação com o pessoal do Impro Madrid, que era é um grupo de lá, tá. e veio para o Brasil, para Belo Horizonte com essa bagagem. Então ela é quase como se fosse um um outro caminho que não tinha nada a ver com Barbixas, não Sim. era jogos, não tinha esse formato de jogos. Não, não, era outra... Como, como
0: que funcionava? Sem os jogos, a improvisação é... é ela parte da onde? E quem era o bandeirinho?
1: <risos> então, aí era, era um outro tipo de jogo que não... Que quando eu falo formato de jogos que é o formato dos barbichos, uhum. né? Que é uma... Que tem, tem uma... Uma regra ali, uma dinâmica e, e a gente improvisa. No match... É, é, é também formato de jogo, mas era um pouco diferente. Então tinha um juiz que falava, por exemplo, essa improvisação é do tipo mista. Tipo mista significa que pessoas dos dois times vão jogar juntos. Tá, entendi. É, vão jogar juntas, né? Então, improvisação do tipo mista, estilo, é, bang bang, duração, três minutos. Então era um, era um formato de jogo, mas era bem mais é, fechadinho, era bem diferente e os, o, o improvável os Barbijas, eles beberam mais do rusline que é uma outra linguagem
0: sim que Tudo é um é programa que existe até hoje é outro né? jeito fiquei... de fazer eu fiquei muito surpreso quando eu descobri que rusline é rusline anyway, né que é um uhum. programa de tv que tem uma galera gigante acho que dos Estados Unidos ou do Canadá é Unidos, acho né? que
1: é acho que é Estados Unidos
0: e que é um programa que rola até hoje tem até um canal lá naquele Pluto TV que fica passando rusline 24 horas assim muito louco
1: é, então, e aí eu acho que, apesar de tudo ser improvisação, é, a, a galera bebia de outros, de é, fazia fontes, de várias maneiras, origem. entendeu? Não tinha um jeito só de fazer.
0: Sim, sim. E na época que o... Essa época, 2006, o YouTube, ele existia como depósito de vídeos, mas ele não tinha essa função de rede social que ele tem hoje, né? De uhum. as pessoas se inscreverem, eu acho que não era bem assim, eu acho que o Google tinha acabado de comprar o YouTube, talvez. Então, era muito diferente, e, e os barbixas já estarem lá certamente impulsionou pessoas a ter vontade de fazer e a descobrir que era possível, assim como os primeiros comediantes de stand-up, né? O Rafinha e tal, é, levaram essa outra arte de palcos para casa de muita gente que não tinha como ir no teatro, né? Então é, é muito legal, e eu lembro que quando eu gravei aqui com o Fernando Caruso, ele falou do Zé, que estava acontecendo no Rio de Janeiro meio que paralelamente a isso, talvez um pouquinho antes ou um pouquinho depois, não sei, ele, uhum. ele me falou uma coisa que eu achei muito legal sobre improviso, que era, e provavelmente isso é uma, uma frase famosa e eu não vou saber replicar exatamente, mas era basicamente <risos> que o improviso, quando é bem feito, parece que foi ensaiado. Né? E, uhum. e isso é muito legal para quem assiste, mas eu tenho certeza que muita gente também não acredita que não é ensaiado, né? que deve achar que vocês estão fazendo um truque ali enganando todo mundo, mas na verdade vocês fazem a, a mesma apresentação o tempo inteiro.
1: <risos> é maravilhoso. Eu tenho uma história muito boa. O meu pai, ele demorou muito para aceitar eu, é, que eu fosse atriz, né? Ele demorou
0: muito.
1: Ah, é, meus assim, é, é, meus pais, né? Mas meu pai, ele é um cara bem fechadão, assim, bem bem difícil. E quando ele foi me assistir no Improvável, é, para mim foi um marco muito grande, assim, tipo, o Improvável, que era um, um teatro grande, lotado, e eu ali no palco, as pessoas sabiam quem eu era, e me aplaudindo, e eu senti que ele ficou orgulhoso e ah, tal. Ah, legal. E aí, no final, assim, a gente sentou para comer uma pizza, e eu falei assim, e aí, pai, gostou? Aí ele meio sério assim, falou, é, gostei, bacana, legal. Eu falei, só isso? Você só gostou assim? É. Aí, aí ele olhou pra mim e falou assim: Ah, Isabela, vocês combinaram aquilo ali, né?
0: Caraca!
1: Eu falei, pai, não, não combinamos. Aí ele, ah, Isabela, pelo amor de Deus, aquela hora lá que você falou, não sei o quê, não sei o que lá, você, você, não, você não. Você não. Ele falou assim, você inventou na hora? Eu falei, inventei. Aí ele, ah, aquela música lá que você cantou naquela hora, você inventou na hora. Eu falei, inventei. Aí ele, Isabela. Pelo amor de Deus, você tá me tirando de besta? Aí eu falei assim, ó oh, pai, presta atenção. Se só aqui em Belo Horizonte, nesse final de semana, a gente tá fazendo oito sessões, o que, que você acha mais fácil? A gente inventar tudo na hora ou a gente decorar oito espetáculos diferentes para nunca mais
0: repetir? Caraca.
1: Aí ele olhou pra minha cara assim e falou, pô, tá certo.
0: Então, parabéns. <risos> Caramba, que louco. Tu então, acha que esse negócio de eles não terem apoiado de cara parte de uma questão, sei lá, de família mais tradicional, assim, de não, quero que seja advogada, quero que seja médica ou sei lá. Ou eles não Sim. tinham a só tinham preocupação com uma carreira artística que parece, parece incerto, né? Pro, pros pais, assim, para as pessoas que, que a minha família também dificilmente foi aceitar que eu não teria uma carteira assinada, né? Que para eles o futuro era não, vai ser funcionário público que não pode ser demitido, tem uma carreira e aí quando a uhum. pessoa fala, não, mas eu quero abrir um negócio ou eu quero fazer conteúdo para internet, elas demoram a, a aceitar, né?
1: Sim, é, não, no caso do, dos meus pais, eu acho que foi um preconceito mesmo, foi essa questão da família conservadora, é, tipo, e um preconceito mesmo, uma falta de conhecimento de como todo preconceito é, né? Uma falta de conhecimento. Exatamente. É, de, de, de falar, nossa, então você vai... Meu pai, olha, pai vou falar uma coisa horrível. Meu pai falou isso pra mim. Quando eu falei que ia fazer teatro, ele falou assim, ah, então você vai virar puta. Caraca. Assim, e aí eu falei, não é isso. Não é isso que, eu, que a atriz faz. <risos> é, e, e, e uma outra coisa muito difícil é que as pessoas acham, ah, você vai, você vai ser atriz, mas você só vai ser uma boa atriz, ou uma reconhecida atriz, etc., quando você fizer uma novela da Globo, né? Putz.
0: E, então,
1: quando, é que é, esse é o famoso chegar lá, que as pessoas é. falam, né? Não, mas você vai chegar lá. Bizarro, né? E onde é esse lá, né, gente? É a tal da Globo. e, e... Então, assim, nossa, muita, muito difícil, foi muito difícil. E eu acho muito é, marcante, por exemplo, essa vez que eu apresentei o Improvável lá em Belo Horizonte, que os meus pais foram assistir, e várias outras vezes que eles acabaram indo me ver no teatro, e sempre teatros lotados e, e com muita gente e tal, que eu percebo o orgulho deles, eu, eu percebi eu percebi que eles mudaram a visão é, deles com relação a mim e com relação à profissão, sabe? Tanto é que hoje, tá. quando eu passo algum perrengue, e que são vários, porque a nossa profissão é uma grande montanha russa, tem é, a hora é, que você tem trabalho, tem a hora que você não tem... Uhum. E tem momentos que eu fico muito desesperada, que eu falo, nossa, eu não tenho nenhum trabalho agendado, meu Deus, não tenho nada, não tenho nada. E eu já falo assim, eu vou desistir, eu não quero mais, eu não aguento mais essa instabilidade, não sei o quê. E aí é o meu pai que, que segura a minha onda. Ele fala, calma, não foi isso que você escolheu, não é isso que você gosta de fazer, então fica tranquila, tudo passa, uma hora tá ruim, uma hora tá bom, e você vai dar conta, vai... Sabe, tipo, eu acho muito bonitinho como que ele... Virou a, a... A opinião dele, né? Sim. Acho muito legal
0: Caramba, que legal ele, ele amadureceu a opinião dele, na verdade, né? Na verdade, ele nem tinha uma opinião Ele tinha só um preconceito E ele criou uma opinião Já bastante enviesada pelo que ele viu de ti no palco, né? Então, isso é muito legal
1: É, é É, eu acho que também foi uma forma de... Eu acho que eu tive que bater muito o pé, né? Claro. Acho, acho que se eu tivesse escutado eles também Eu não teria ido tão longe Imagina, eu mudei para São Paulo sozinha aos 24 anos.
0: Eles... Pô, foi a mesma idade que eu vim. É, também. Uhum.
1: Pois é, e aí eu imagino como que isso deve ter sido difícil para eles. Tipo, ai nossa garotinha está saindo de casa para aquela selva de gente louca.
0: E é isso pra mesmo. Né?
1: Para ser atriz no meio de todos aqueles homens barbados, e, e enfim. Então, eu acho Isso. que eles devem ter ficado bem apreensivos. Mas eu sempre conversei muito com eles e com meu pai, principalmente, por ser mais difícil. Eu falava com ele, pai, você precisa confiar na criação que você me, me, me deu. Uhum. Não é, confia em mim, sabe? Claro que tem droga, é claro que tem putaria, e tem mesmo, como em Lógico. todas as áreas. Sim. Mas você tem que confiar que você me criou bem, cara tipo, eu não tô indo pra isso eu quero trabalhar, eu quero fazer o negócio direitinho sabe, Sim. e aí agora que eu tô aqui há 11 anos, eu acho que ele entendeu <risos> Ah,
0: acho que tá dando certo, né? Acho que tá <risos> bom É isso Uma outra coisa que me surpreendeu, além de tu ter começado já em Belo Horizonte Foi que tu começou direto no improviso, então Porque eu pensei que tu tinha entrado numa trajetória, sei lá, de teatro primeiro E depois descoberto o improviso já no palco
1: Não, não, mas foi, mas eu fiz, eu um fiz teatro, teatro primeiro entendi.
0: Fiz teatro Tá. Teatro Porque de texto, decorado o, mesmo O improviso, ele me, me é muito assustador, assim e se a gente fizer, se eu fizer teu curso, tu vai perceber isso, que eu tenho muito um receio na vida de não saber como agir, e fa topar fazer improviso é estar disposto a não saber o que fazer, né, e, e, e buscar técnicas e preparo pra isso, mas uhum. é difícil pensar que alguém começaria direto ali, né, tu já ter uma experiência de palco, ou pelo menos uma vontade de estar nele, Uhum me parece um pouco encorajador, assim.
1: É, na verdade, eu, eu, é, eu comecei a fazer... Eu conheci o improviso um pouquinho antes de me formar, né? Em dois, tá. Eu formei em 2008. Tu te formou em quê? No teatro. No teatro, tá. É, eu formei no teatro em 2008.
0: 2008.
1: É, eu conheci o improviso em 2006. Então, eu fiquei dois anos é, dentro da escola flertando com o improviso, mas também passando por, todos os outro, por todas as outras linguagens do, do teatro, né, então eu fiz teatro de texto, fiz teatro cabeção bastante, e quando eu formei na escola, o meu primeiro trabalho é, profissional, assim, com DRT, né, com registro bonitinho, claro. foi uma peça de texto, que se chamava O Marido da Minha Mulher. Tá. <risos> E eu fiz essa peça por alguns anos, lá em Belo Horizonte. E da mesma, da, do mesmo diretor e da mesma produção, um, uma outra peça que se chamava Dez Maneiras Incríveis de Destruir o Seu Casamento. Que eram comédias bem machistas.
0: Pô, imagina. O, o marido da minha mulher é comédia também? É, os,
1: as duas são comédias. E, mas aprendi muito. Aprendi, tudo que eu sei de comédia, eu aprendi durante esses anos nessas peças. assim aprendi muito. Foi, foi realmente uma escola para mim. É uma Era a peça, uma, sabe, uma comédiona assim clássica, de que o, que o cenário é um apartamento, sabe? Sim, e aí tem sim. as paredes, tem o tem um armário, tem a estante, Sei, assim, que um que sofá, f... enfim. Assim. É, exato. E eu aprendi muito ali, nossa senhora, eu sou muito grata. Claro que hoje não faria pelo texto. Sim. Em si, Mas né? existe Mas... hoje,
0: ainda está em cartaz e, e tu vê peças assim Porque eu acho que à medida que a, o mundo Foi evoluindo, o público também Já não tem tanta paciência, não são só os, os Artistas, né?
1: Olha, eu sinto muito te dizer, Brian Que a gente precisa sair da bolha Sério? Tem muita gente assistindo Ainda está em cartaz Essa peça ainda acontece Entendi. Tem nenhuma alteração Nem no cenário, nem no texto Nada, nada, nada Nenhum adendo
0: é bem complicado. É complicado, mas agora, parando para pensar fora da bolha, de repente <risos> ainda existe, porque talvez seja o reflexo da vida de muitas pessoas ainda, né? E talvez só na nossa bolha que não. Então, meio Exato. que provavelmente reflete o que realmente acontece em lugares que eu não tô olhando. É, pode ser.
1: É. é, eu acho que isso sim, acho que é. E, e eu fico até assustada mesmo, quando eu fiquei sabendo que essa peça ainda estava em cartaz, esse, esse ano, começo desse ano. Eu falei, não, gente, mas como assim? Não mudaram nada do texto. Não, não mudaram. Não, mas calma, como assim? Inclusive, um dos atores, ele tá até hoje lá. Hum. É... E eu falo, cara, que maluco. E, e deve estar tá lutando, porque isso continua acontecendo, né? Sim, é... sim. A tradicional família mineira... Tá indo lá.
0: Tá sempre lá. E uma, uma coisa muito louca da, dessa história é que não tem mudado nada do texto de um autor que tá lá até hoje. Significa que esse cara tá fazendo exatamente a mesma coisa em todo o espetáculo a vida inteira. E o improviso te livra disso, né? A, 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 apesar de te colocar no risco de, de não, não se dar tão bem sempre, né, porque como tu falou, uhum. tem vezes que tu improvisa uma coisa de uma maneira que não é tão boa quanto alguém que se preparou e que tá treinando ou, ou reproduzindo sempre a mesma coisa, mas tu não vai enjoar, pelo menos não do mesmo texto, é. da, da, da mesma temática.
1: Não, isso é verdade, assim, é, é, é fazer uma vez e depois no camarim já não lembrar o que fez. É muito doido. Sim,
0: isso é muito doido, né? Eu gravei... De como
1: é que foi aquela hora mesmo que a gente fez um negócio? Ninguém lembra mais, já foi.
0: Sim, quando eu gravei com o Andy, dos Barbixas aqui, ele falou de, às vezes, as pessoas quererem mencionar alguma coisa de uma peça, né, de um espetáculo que eles estavam lá e viram. E aí falam, ah, lembra aquela vez que tu fez tal coisa e claramente ele não lembra. E, e tu falar que vocês esquecem no camarim é um retrato forte disso, né? De... É. Pra vocês não, é, é eu... só mais uma cena, né? É, Tem porque também ser...
1: imagina se a gente guardasse tudo, né? Sim. Nossa Senhora, é muita coisa. Só, em um espetáculo, né, no Improvável, por exemplo, a gente faz, em média, sete, oito jogos. E, então imagina, Muito louco. em um final de semana, se a gente faz quatro, quatro vezes oito, são 32 histórias para você memorizar, assim, para você lembrar de cada fala, de cada expressão, de cada piada que você soltou no... É impossível, impossível, é muita coisa. Mas o público
0: guarda, né? Porque pra eles são só sete. E às vezes a pessoa foi uma vez no teatro, viu uma vez e depois continua lembrando com carinho daquelas cenas. É, é. Né? Mas não sabe, não para pra pensar que pra vocês são várias.
1: É, pra gente é muito mais efêmero, né? É, muito, é muito doido.
0: E essa tua vinda pra São Paulo, há 11 anos atrás, foi já para fazer os barbichas, assim junto com eles ou como que foi essa chegada aqui
1: não foi foi para fazer improviso mas não era, não era improvável ainda eu não conhecia os barbichas, assim pessoalmente né eu era muito fã eu acompanhava o trabalho mas quem me convidou para vir para São Paulo foi o Alan Benati. que foi. é palhaço improvisador da ele era da companhia do Quintal ah que foda. É, e ele foi para Belo Horizonte oferecer um, uma oficina, eu fiz essa oficina com ele e a gente se gostou assim, em cena né, e tal. E aí ele precisava de uma, olha para você ver, ele precisava de uma mulher para improvisar, aqui em São Paulo e não tinha. Caraca! Aí ele foi me caçar lá em Belo Horizonte, falou: olha, tem um trabalho aqui, uma peça que eu tô desenvolvendo de improviso, tatatã, só que é o seguinte, você vai ter que mudar para São Paulo e não tem cachê. Quer vir? Eu falei... Ah, que convidativo. É. <risos> <risos> Mas era o Alan Benatti que eu era muito logo, fã. Então eu falei, tá bom, vamos nessa.
0: É muito foda, porque, pô, não tem mulheres em São Paulo fazendo... Vem tu e não tem salário. Por que será que não tem mulheres fazendo, de repente? Porque elas precisam trabalhar. É,
1: né? Talvez seja por isso, né? Porra. Não, e na época eu acho que não tinha mesmo muita, muita menina fazendo, sabia? É. Improviso. Era, assim, tinha as palhaças do jogando no quintal, mas eram, eram linguagens diferentes. E o que o Alan tava pesquisando nesse espetáculo em questão era uma coisa mais dramática, era uma pegada um pouco mais sombria, assim, era tá. dramaturgia longa, não era espetáculo de jogos. Entendi. Então, ele foi me caçar lá, e aí eu vim, a gente fez esse espetáculo, e aí, paralelamente a isso, eu comecei a me enfiar em tudo que era oficina, curso, treinamento de improvisação que tinha, porque eu Legal. falei, já que agora eu tô aqui, eu vou mergulhar, mergulhar. nisso, não quero nem saber... Uhum. E eu comecei a fazer um curso do Gustavo Miranda, que é um improvisador colombiano, uhum. que era na época ele era o treinador dos barbixas, ele que dava os treinos de improviso para os meninos. Sim. Então eu fui fazer o curso dele, ele também gostou de mim, e aí ele me, me jogou lá dentro do treino dos barbixas. Falou, você não quer treinar? Falei, quero. Aí ele me colocou no treino.
0: Caramba. E aí
1: depois de alguns meses, aí eu comecei a improvisar no... No improvável. no improvável.
0: Que legal. Tu mencionou vários nomes de pessoas que, que eram palhaço e, e faziam improviso também. Isso é uma intersecção comum, assim? Porque eu sei que o Márcio Ballas, que foi uma grande referência de improviso, também é palhaço, né? Uhum. Tem, tem muito da galera que faz as duas coisas?
1: Tem, porque o palhaço, ele trabalha exatamente na, na mesma na mesma corda bamba, assim, né? O palhaço é. trabalha com o momento presente. Mesmo que ele tenha um número, mesmo que ele tenha uma coisa
0: um personagem, estruturada
1: é, é esse personagem, né, esse, esse, esse ser Essa lidando persona. com o que está acontecendo aqui agora. Então, ele olha muito para o público, ele interage o tempo todo com a plateia. Então, a linguagem é muito parecida, muito próxima mesmo, sabe? Entendi. Tanto é que o Jogando no Quintal é a função mesmo, que era o espetáculo de palhaços improvisando.
0: Entendi. Alguém já mencionou o Jogando no Quintal aqui, eu acho que foi o Lucas Salles. Ah,
1: é possível, é muito legal Mas, Mas, é, é que agora mesmo. acabou, né, é. já faz um tempinho que acabou Mas foi um grandissíssimo fenômeno Durante muitos anos Que eram esses palhaços brincando de improvisar E era assim, mano Se chorava de dar risada Era um espetáculo de duas, três horas E as pessoas mijando na calça Não conseguia parar <risos> A muito interação
0: legal. com a plateia é muito legal E o que eu vejo do Improvável É que a interação com a plateia ela é muito limitada né A plateia participa Dando sugestão de temas e pedindo coisas Mas a plateia não participa no meio da cena né Pelo menos não deveria uhum. Como que uhum. funciona com vocês no palco assim Essa interação com as pessoas Tem o chato que, que quer participar e falar qualquer coisa Ou a galera que duvida que é improvisado já, já rolou alguma Não, coisa assim?
1: Eu, assim, claro que já aconteceu, né? É, mas eu acho que o mestre de cerimônias, ele tem essa função ali muito importante de orquestrar o público, sabe?
0: Fazer uma mediação quase, né? É,
1: é muito importante. É por isso que o mestre de cerimônias, antes de, antes do, antes de chamar né, os improvisadores, antes de começar os jogos e tal, ele conversa com a plateia. Então, ele aquece a plateia nessa coisa de... de de, da plateia entender que é interativo, entender que ela vai fazer parte, mas só até aqui, né, então também quando começa, vamos começar, então vamos começar, e aí as luzes da plateia se apagam do tipo, agora é aqui com a gente, sabe, então é toda uma... existe todo um cuidado para que isso não aconteça. Claro, vez ou outra tem um sem noção que, que grita Sempre no tem. meio e tal, mas aí é todo esse cuidado também do mestre de cerimônias de falar, amigo, fica na sua e obrigado, estamos fazendo aqui, hein? Dá uma segurada. É, com jeitinho, às vezes nem tanto jeitinho assim, mas em geral a, a, a galera é, Respeita, fica cúmplice e né? fica muito legal, assim, fica, fica legal.
0: Que massa. E o que que tu tá fazendo agora, assim, é... Em São Paulo, neste momento, pós-pandemia, porque eu sei que a pandemia foi um baque enorme para todo mundo e para quem faz trabalhos de palco muito mais, né? Porque não teve Sim. como. E eu acho que foi a primeira coisa a parar e a última a voltar, né?
1: Foi, cara. Foram anos tenebrosos que passamos, meu Deus. Bizarro. <risos> foi bem difícil. Bom, agora... Mas, na verdade, assim, eu sou... É difícil falar que alguma coisa de bom veio a partir da pandemia, é. mas, de certa forma me abriu a cabeça para outras possibilidades que eu não estava enxergando, sabe? Uhum. É, então, eu comecei a estudar criatividade, né? Durante, durante a pandemia. Então, eu estou desenvolvendo cursos de criatividade, que, claro, flerta ali com o improviso, mas é mais voltado para a coisa da criação, seja ela em qual, em qual setor da vida a pessoa quiser trabalhar. Sim. É, e eu abri uma empresa de soluções humanas. Olha que legal. Que, que oferece show de improviso, é, workshop, treinamento, palestras, mestre de cerimônias, para empresas. Então, é bem voltado para o universo corporativo. Então, é ah, eu preciso é, integrar as equipes, né? tem, principalmente agora que tem gente trabalhando híbrido, né? um pouco em casa, um pouco é presencial. As pessoas estão tendo muita dificuldade de, de se comunicar no trabalho, né, com dificuldade de, de integrar, de interagir. Então, a gente dá workshop de integração, a gente faz treinamento de vendas, um, 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 uma abordagem mais humana com o cliente e tal. É, workshop de, de, cria, de criação para a galera de agência de publicidade, que precisa ter uma ideia incrível em cinco minutos. Meu Deus, não sei o que fazer. É, palestra. Enfim, a gente tá com esse com esse cardápio assim, com esse menu Muito de legal. soluções humanas para as empresas e é, acho que esse foi o grande passo que eu dei Sim. nos últimos anos. Isso, assim. isso já
0: tá disponível em algum lugar assim? Quem está ouvindo, se quiser indicar vocês para o chefe ou contratar vocês para fazer alguma coisa, onde que encontra?
1: Sim, tem, a gente tem o nosso Instagram, que tá. é o Brilhante Soluções Humanas. Boa. Ai, é muito bonitinho esse nome, né? É ótimo. Brilhante Soluções Humanas. Muito bom. Então a gente tem o um Instagram, mas também super pode me chamar no meu Instagram, que eu é, posso mandar material, explicar direitinho...
0: Não, vou botar os dois aqui na descrição, tanto o teu Instagram quanto o do Brilhante Soluções Humanas, que tem realmente um nome muito bom. E o curso de <risos> criatividade que tu mencionou é, é com o Vini? Sim. Participei, inclusive, de, de um pedacinho dele.
1: Sim, exato. Esse curso, assim, a gente tá é, em vias de finalizar, processo longo, porque a vida deu uma atropelada na gente, né, no uhum. mim e no Vini, uhum. mas a gente está finalizando esse curso que é o Miolo, que é Métodos de Ideação... É, até eu esqueci. Métodos <risos> de ideação. <risos> Como é que é mesmo?
0: Não sei. Eu, eu... Os
1: ousados, lúdicos e mentira! Métodos de ideação, originais, lúdicos e ousados. Maravilhoso. Era, o,
0: era o, o originais que tinham me fugido da cabeça. Entendi. Eu, eu, eu participei. Contei um pouco da minha trajetória lá de criação e tal, e eu não sabia o nome até agora. Então, oh. né? olha aí, mas legal. Nem
1: né? eu tô sabendo como é que
0: vocês. <risos> por que, que eu saberia, né? Mas eu, é. pô, eu quero fazer esse curso depois, porque eu conversei um pouco com o Vini sobre ele. Inclusive, o Vini vai voltar aqui. É, pra quem tá ouvindo o podcast, eventualmente já saiba, né? O Vini lá da agência de bolso, que participou, do... eu tava lá duas vezes contando histórias totalmente distintas, e já combinei com ele de voltar esse ano. Mas vamos falar do curso quando tiver mais perto, assim, quem sabe quando o Vini voltar o curso já esteja disponível e aí a gente sim. divulga geral pra galera hein?
1: ah sim, eu espero que sim o, o Vini tá, tá com a vida atropelada aí mas em breve a gente eu quero muito, eu tô muito ansiosa porque a gente já tá trabalhando alguns meses nesse, nesse conteúdo tá muito fofo, assim tá muito bonitinho é, nossa tá um um chuchu assim que legal. Eu estou muito ansiosa porque eu quero ver o que, que as pessoas vão achar, sabe? O conteúdo foi preparado com muito carinho.
0: É muito louco é... essa coisa de tu estar tá acostumado a trabalhar no palco e ter o feedback imediato das pessoas e, de repente, tu tá meses trabalhando num projeto que ninguém te fala nada sobre ele e que, quando é... falarem, vai ser tarde demais para corrigir também, né? Tipo, se falarem alguma coisa que tu pensa nossa, realmente, podia ter feito tal coisa. Já era, já, já tá no ar, tu pode melhorar pro próximo só.
1: Exatamente, exatamente isso. Mas isso é o bom também do, do curso, nesse sentido, que a gente consegue melhorar, né? A gente, é um curso que vai estar tá gravado, vai estar tá na plataforma lá, na Hotmart, bonitinho. Legal. Mas a gente vai sempre fazer atualizações, né? Porque é um acesso vitalício. Então, a ideia é que de tempos em tempos a gente consiga trazer uma novidade, mudar alguma coisa. A cada lançamento entrar um novo módulo, uma legal. coisa bônus. Então, é, é, eu acho, eu acredito e gostaria muito que que fosse, eu já falei isso com o Vini várias vezes, assim, que eu quero que seja uma, um organismo vivo, sabe? Que não seja um negócio que está pronto e fica lá. Se a gente está falando de criatividade, é óbvio que precisa se transformar, né?
0: Sim, faz todo sentido. Demais, Bela, queria te agradecer por ter topado bater esse papo aqui e ah, saber... Tá... Ah, não. não. Não, não, acabou, calma, calma, o já, já quero. te agradecer até então, porque se <risos> acabasse agora já teria sido incrível, porém eu queria antes de acabar te perguntar se de todos esses acontecimentos e, e trajetos da tua vida tem alguma história, assim, que tu gosta mais de contar e compartilhar com as pessoas, aquela que, que tu conta na mesa do bar e todo mundo ama sempre.
1: Ai, meu Deus do céu, tenho uma história. Tenho? Tenho. Ela, ela não é trágica. Não precisa ela ser. É, poderia ter sido, mas não foi.
0: Poderia? Qual que é o título que tu dá pra ela, assim, pra gente imaginar?
1: É. Poderia ter sido, mas não foi. Esse <risos> Ótimo. Esse, título. inclusive, vai ser
0: o título do podcast, então porque eu amei.
1: Poderia ter sido, mas não foi. <risos>
0: Mas calma aí, antes de continuar o papo, antes de ouvir a história da Bela, momento a Alura para dizer que uma outra coisa que poderia ter sido, mas não foi, não sei, eu ia fazer um gancho muito bom, eu juro, mas eu não sou um improvisador assim tão habilidoso, então eu vou dizer o seguinte, uma coisa que pode acontecer no futuro é as máquinas, as inteligências artificiais tirarem o emprego das pessoas, e se você quer estar do lado certo quando isso acontecer, se você quer dominar as máquinas antes que elas te dominem, você pode estudar na Alura, que tem agora um curso de inteligência artificial generativa. A Alura, eu sempre falei muito bem, sou o aluno da Alura, eles apoiam esse podcast aqui desde 2019, e o eu tava lá tem 10% de desconto para se matricular na Alura, e eu sempre gosto de frisar que 10% é muita coisa, 10% de desconto na matrícula da Alura é mais do que uma mensalidade, se você pegar ali e calcular quanto custa o anual, 10% de desconto é mais do que o valor de um mês. Eu tenho quase certeza dessa informação. Então dá uma conferida aí no site alura. TV barra eu tava lá e ver os preços, eu acho que a Alura sem desconto nenhum já vale muito a pena porque eles são realmente incríveis, os cursos deles são todos em português são todos pensados, não é uma plataforma que as pessoas sobem curso e, e que não tem ninguém de fato checando o que tá acontecendo, os cursos da Alura são desenvolvidos de fato pela Alura e é uma escola de verdade, com professores de verdade, com uma metodologia de verdade e com uma plataforma muito boa, que você vai se divertir lá enquanto aprende e agora com essa novidade do curso Jimmy Journey de ChatGPT e de IA, de Inteligência Artificial que com certeza vai ajudar você em várias áreas aí da sua vida alura.tv barra eu tava lá, aproveita os 10% de desconto e agora sim, vamos continuar o papo com a Bela
1: eu tava viajando, eu tava eu tava, eu gosto muito de viajar eu sempre tive o sonho de viajar muito e fui sozinha pra Áustria
0: porra, que foda e que específico, porque a Áustria é a capital de Viena, né?
1: É o contrário, Viena é a capital da Áustria.
0: Viena é a capital da Áustria, eu sou muito burro. Nossa, mas tá bom. Eu
1: tava. Não, porque eu tenho uma prima que mora lá e eu fui para Portugal com os barbichas e eu, eu, eu ia ficar 15 dias com eles lá e aí eu falei: ah, compra minha volta dois meses depois. Depois eu vejo o que eu faço. E aí foi isso. Eu fiquei com essa passagem comprada para dois meses depois. Entendi. E aí eu fiquei passeando pela Europa. <risos> Ai, como a vida era boa, meu Deus. E aí eu fui para Áustria visitar minha prima, fui para para Viena para visitar minha essa prima. Entendi. E acabei ficando na casa de uma outra amiga que também estava morando ali pertinho. Enfim, foi um rolê muito gostoso assim que eu fiz. legal. E aí, eu tava numa festinha com essa amiga, na casa de uns amigos dela, e aí, por volta de uma da manhã, eu falei, bom, pensei se era uma da manhã, onze da noite, você tava tarde já, e eu falei, bom, tô, tô indo embora, ela falou, beleza, e assim, meu, você tá, tá em Viena, entendeu, você tá num lugar muito chique, você passa perrengue, você não tem risco violência não tem isso, não tem mesmo pelo menos o
0: brasileiro pensa assim, né, não sair do Brasil para passar perrengue aqui, né Mas
1: não tem mesmo, não tem mesmo você pode andar com seu celular tranquilamente ninguém vai fazer nada com você até porque o celular deles é muito melhor do que o seu, com certeza absoluta e aí, eu, eu fui embora, eu fui andando, fui caminhando até uma estação, que eu não lembro acho que era uma estação de, de metrô, enfim e tinha que atravessar uma ponte era uma ponte larga, assim, bem, bem longilínea, assim, uma ponte. Tá. E eu fui atravessar, tava um frio da porra. E eu tava com um casacão e um capuz. Uhum. Na hora que eu pisei na ponte, que eu dei, tipo, cinco passos, eu vi que no meio dela tinha uns três caras parados. Tá. E que eles notaram a minha presença e olharam pra mim. Uhum. Eu falei, hum, acho que, acho que eu odeio agora, acho que eu dancei mesmo. E aí eu falei, eu não posso voltar, porque eles já me viram. Então, eu vou seguir. Vou seguir e fingir que tá tudo bem. Só que nisso, eu já pensando, meu Deus, vou morrer sozinha na Áustria. Como é que eu vou fazer minha família com o meu corpo voando? Já imaginei, já fiz todo Nossa. o retrato da, da tragédia. E aí eu comecei a caminhar o passo mais firme. E aí, eu, quando eu, eu cheguei mais ou menos no primeiro terço dessa ponte, um dos caras veio... veio é, na minha direção. Eu falei, ah, a direção. E aí eu olhei, tipo, claramente não eram mendigos, nada disso. Imagina, o cara tava com puta tênis, todo super bem é, agasalhado, assim. Eles estavam trocando ideia. Tá. E aí ele veio e começou a conversar comigo. Só que o meu inglês é assim... Primeiro que eu não falo alemão, de nenhum austríaco, sei lá que língua que é, aquela. Uhum. E o meu inglês também é horrível. E aí eu falei, cara, fudeu, eu vou ganhar na simpatia. Eu vou, eu vou só ser muito simpática. E o meu inglês até veio na hora, acho que eu fiquei tão nervosa que eu consegui me embolar. E eu falei assim, eu vou tratar esse cara como se ele fosse um deus. E aí eu fiz... Ele fez oi, eu fiz... Hi, how are you?". tipo, eu fui muito simpática. Uhum. E aí ele a gente começou a desembolar e ele caminhando e aí eu já tirei o capuz porque eu percebi que um deles estava andando meio atrás de mim então veio um do meu lado acompanhando, o outro veio atrás e o outro continuou meio parado um pouco adiante eles vão me cercar os um três e é isso, beleza Vamos me pegar aqui, e eu percebi, eles não querem me roubar, obviamente eles querem outra coisa e aí ele começou a conversar comigo e aí ele perguntou da onde você é? E aí o grande vacilo. Não adiantava eu falar que era de qualquer outro lugar porque minha língua era horrorosa. E eu falei brasileira. Aí ele me olhou de cima e embaixo e falou Ah, brasileira. Aí eu falei, ai, merda. A nossa fama antecede a gente. É, é horrível, é horroroso. E aí eu falei, e você? Da onde você é? Aí ele falou um, um, um país que eu não vou lembrar um nome bem diferente, assim, mas era, era africano, eu acho. Eu falei, olha, que interessante, não conheço. E há quanto tempo você tá aqui? E aí comecei a conversar como se, assim, eu tremendo... Como se estivesse
0: interessadíssima.
1: Interessada, do tipo, você é amiga desse cara aqui, não vou deixar ele me atacar, né? E isso eu andando a passos largos, e essa ponte, Jesus que não acabava a mim. <risos> E aí eu, eu sem o capuz tentando me olhar para trás, porque eu falei, esse cara vai me pegar, o outro vai me agarrar por trás e já era. E aí eu fui puxando meu papo, e aí ele falando que ele morava na Áustria não sei quanto tempo. E ele falou, e agora você está indo para onde? Eu falei, ah, eu estou indo para a casa da minha prima. É, aí é mentira, eu nem ia para a casa da minha prima, eu ia para o Airbnb, né? Eu falei, não, estou indo para a casa da minha prima. E ele, ah, onde é? Eu falei, puxa, o pior é que eu não sei o nome, porque são nomes muito difíceis, mas eu tenho o um endereço, eu sei chegar lá. <risos> aí eu falei, bom, preciso ir. Aí ele, aí ele me pegou o braço, assim, me deu uma segurada e chamou o outro. Aí eles meio que me cercaram, fizeram uma rodinha. Tá. E aí eu falei, bom, pessoal, prazer. Aí ele falou assim, essa é brasileira. Aí o outro veio me cumprimentar e ele, tipo... Ele veio pra me abraçar, e aí eu falei, ele falou, não vai me abraçar, ele vai me agarrar. Aí eu peguei os dois braços dele, pus pra baixo, e falei assim, no Brasil a gente cumprimenta com dois beijinhos, assim ó, uma uma Caraca. Aí ele ficou parado me olhando, do, tipo, eu, tipo, eu segurando o braço dele pra baixo. Aí ele, ah, entendi, e agora você não quer sair pra curtir com a gente? Eu falei, poxa pessoal, eu adoraria, isso assim, no meu inglês super horrível, né? adoraria, mas realmente a minha prima tá me esperando, e amanhã cedinho eu pego o um voo, então eu não posso mas olha, muito prazer conhecer vocês, adorei mesmo eles, você não quer aí eles começaram a me cercar, você não quer curtir com a gente? Você não quer mesmo? a gente vai para uma festa é, beber, fumar você não quer? Tipo, meio me chamando para né sim. pra jogo sim e eu, não, gente, obrigado, obrigado mesmo. Mas olha, adorei, adorei. Vou anotar meu telefone. Imagina, tem qualquer merda, qualquer número. <risos> Tchau, um abraço, beijo. Aí dei dois beijinhos na bochecha de cada um. Eram Nossa, três coisas. Bye, bye, guys. Nice to meet you. <risos> Nossa senhora, mas eu corri igual capeta. Correu da cruz.
0: Caralho.
1: Desesperada, cheguei mandei mensagem pra minha prima, falei eu ia ser estuprada, eu ia ser estuprada com certeza, ela falou assim, cara, que louco tipo, obviamente eles não iam te roubar, uhum. e obviamente eles estavam com uma má intenção, mas eles são tão educados, que, é, que o pior que eles poderiam fazer, era te chamar pra ir pro rolê, é, eles não tiveram essa esse approach de agarrar de, de, de me violentar de maneira alguma é. É, a educação deles é tão grande que o máximo que eles fizeram foi:
0: você
1: não quer sair pra curtir com a gente?
0: Mas a tua educação também foi, né? Porque tu, no meio da ponte, quando percebeu que ia ser abordado por eles, não quis voltar pra não ofendê-los, né? Tipo, tu poderia ter voltado e fugido, mas na verdade tu pensou: não, eles me viram, não vou fazer essa desfeita de passar pela ponte por três estranhos. É, mas
1: é porque eu acho também que tem essa coisa do brasileiro, né? A gente também já é muito, muito esperto com isso que é, eu não posso demonstrar medo é. porque se eu voltar e sair correndo, aí que eles vão correr atrás de mim. E eram três caras é óbvio que eu não ia conseguir escapar, entendeu? Claro. Eu, é, o meu instinto de fuga é, né, de, 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 de defesa quer dizer, Sim. foi muito mais tipo, cara, tá tudo bem eu, vou, eu não tô com medo desses caras eu não tenho, tenho que ter medo deles sabe?
0: Muito louco muito louco.
1: O instinto de, de brasileira foi outro, no caso, foi. assim. Demais. Mas a minha prima ficou passada. Falou, cara, que doido, isso nunca aconteceu comigo. Eu falei, anda naquela ponte lá, uma da manhã. Você vai
0: que, <risos> que loucura. E agora sim, o podcast acaba e acaba falando do que começou falando, que é a importância do improviso em todas as áreas. Porque Olha se não aí. fosse a tua habilidade de improvisação, tu talvez tivesse te dado mal aí nessa história.
1: Era para ter ido, mas não foi.
0: <risos> Maravilhoso. Bela, queria dizer que vou deixar os links aqui na descrição de tudo que a gente falou até agora, todas as redes sociais e, e o, o curso de criatividade ainda não tem, né, mas tem a rede social do Brilhante e uhum. queria saber se tu quer deixar algum outro recado assim, alguma coisa que seja importante para ti.
1: Pessoal, olha, se você tiver uma empresa, aquelas que voltam no assunto, né, olha, se tiver uma empresa, um grupo que quiser treinar e quiser treinar essas habilidades humanas, entre em contato comigo. Não importa se a sua empresa é grande, se ela é pequena, se é um grupo bem pequenininho. A gente já fez para oito pessoas, já fez para 50 pessoas.
0: E deve ser até melhor, né, quando é pouca gente assim, ou não?
1: Sim, funciona igual. É muito, é muito. A gente adapta, né? Tudo é bem adaptável Entendi. assim. É, eu, tô com, eu tô muito feliz de compartilhar esse trabalho Tô muito orgulhosa dele Então vamos lá prestigiar a brilhante Soluções Humanas E contem conosco
0: Maravilhoso, obrigado, Bela noite. Boa Eu que ti. agradeço, adorei Foi um prazer te receber e quero te ligar de novo aí no futuro Pra gente bater mais uns papos e ouvir mais histórias legais
1: E vamos voltar naquele lugar de comer comida da Sóz italiana, hein
0: Vamos, no loop Eu faço assim, jabá sempre que eu posso Loop Bar na rua Cônigo Eugênio Leite, 1111
1: Olha aí. Eu sinto
0: cabeça tanto que eu vou.
1: Pois é, eu quero voltar lá, achei muito bom.
0: <risos> Demais. Valeu. Beijo. E esse foi mais um fala-se o Silvio até aqui, eu espero que tenha gostado, grande Bela Marcati, um papo muito legal e com certeza a Bela vai voltar em outras ocasiões e outras oportunidades, se você gostou também, deixe nos saber disso, tem link das redes sociais da Bela aqui no, na descrição do episódio e os linkzinhos que a gente mencionou durante o papo também estão por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. <tos>